0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Joie Sauvage Je suis très contente de vous retrouver ce soir Même si je suis un peu fatiguée euh, en ce moment Mais je tenais absolument à enregistrer cet épisode En fait, il y a quelques instants J'étais en train de me morfondre sur moi-même Et puis j'ai pris conscience de certaines choses Et une réflexion s'est développée Et je me suis dit que j'avais envie de la partager avec vous Du coup, j'ai préparé cet épisode assez rapidement et me voilà en train de l'enregistrer. Comme vous le savez, j'adore parler de des choses que je vis au moment en fait où j'en parle. Je trouve que c'est ce qui me convient le mieux et c'est ce qui me motive le plus. Euh dans mon, en tout cas, c'est mon processus de création. Je suis pas du tout du genre qui va planifier toutes les thématiques de, du mois et préparer tous les scripts. J'ai déjà fait ça, mais au final, je, ça n'a pas marché pour moi parce que au moment où je dois les enregistrer, je n'en ai aucune envie vu que c'est bon, je l'émotion est passée, on va dire. Et je trouve que les meilleurs épisodes sont ceux que, qui sont enregistrés au moment en fait où je vis la chose. Et je sais que c'est un, une démarche qui est partagée aussi par d'autres créateurs et créatrices de contenu, notamment de podcasts. Et c'est aussi les épisodes que j'aime le plus écouter chez les autres. Donc euh, voilà, allons-y. Saviez-vous que la voix qu'on a dans notre tête, vous savez, celle qui nous parle à longueur de journée, est-ce que vous saviez qu'elle existe vraiment Je veux dire, ce n'est pas juste une voix qu'on a dans la tête. C'est pas juste dans notre tête. C'est une énergie qui est créée de façon concrète. Dans les enseignements yogiques, la voix qu'on a dans notre tête est une autre dimension du son. Le jour où j'ai appris ça, j'étais par terre. C'est une de mes plus grosses claques de 2023. Pour vous donner un exemple, euh, vous regardez une photo de chocolat. Et dans ta tête, tu te dis « Ah, j'ai bien envie d'un chocolat. » Eh bien, cette phrase-là, cette pensée-là est une énergie que tu viens de créer et qui existe, qui est, qui existe maintenant dans, dans l'univers, dans le monde extérieur ou dans le monde énergétique en tout cas. Euh, D'ailleurs, dans les sciences karmiques, ce qui fait le karma chez les yogis, c'est autant nos pensées que nos émotions, que nos actions. Il n'y a pas de différence entre les trois pour le capital karmique. C'est la même chose. Ce sont, dans les trois cas de figure, c'est une énergie en fait qui est créée et qu'il s'agisse d'émotions, de pensées ou d'actions physiques, c'est pareil. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je voulais commencer cet épisode et vous comprendrez ensuite pourquoi. Parce que cette voix qui est dans notre tête, non seulement elle est importante parce qu'elle va impacter qui nous sommes et puis tout ce qui va venir avec, mais en plus, et bien énergétiquement, elle existe vraiment. Et on est responsable de cette voix et de la qualité, on va dire, et du ton de cette voix-là. Euh, je m'expliquerai un petit peu plus tard, dans cet épisode, vous comprendrez. En tout cas, pour continuer, cette voix, du coup, elle existe, énergétiquement parlant. Et son impact sur nous, il est énorme, mais ça, on le sait déjà. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la force du mental. Euh, une personne qui a des idées noires ou dévalorisantes à longueur de journée ne va pas exister de la même façon qu'une personne qui est hyper optimiste et qui rayonne comme un soleil. Elles ne verront pas la vie de la même manière, elles ne prendront pas les mêmes décisions dans des situations identiques, évidemment, et elles ne ressentiront pas les mêmes émotions. Une personne, les deux personnes, quand vous allez être en contact avec elles, vous, vous le ressentez. Euh, elles ne dégagent pas la même énergie, vous ne vous sentez pas pareil quand vous êtes avec, euh, à côté de l'une ou l'autre. Euh, et finalement, ces deux personnes, elles ne vont pas créer la même énergie ou la même qualité d'énergie qui, au final, euh, va être celle qui va définir la qualité de leur existence ou de leur façon d'être. En fait, tout à l'heure, j'étais sur le point d'abandonner un de mes projets personnels qui me tient à cœur au fond. Euh, et, quand, et puis, euh, quand je me suis soudain en fait, fait cette réflexion et réalisé que en fait ça ne tenait qu'à moi de décider comment est-ce que je souhaitais voir toute cette situation-là, ce projet-là, où j'en suis, euh, mon état d'avancement, mes réalisations à ce jour, est-ce que je voulais le voir comme un échec ou un travail plutôt qui est en progression euh, et tout ça est au final défini ben, par cette petite voix que j'ai dans ma tête parce que c'est elle qui me, qui me donne en fait c'est ces, elle qui a le pouvoir de me donner ces différentes versions de ma situation actuelle et comment est-ce que je souhaite la voir donc ça c'était un peu ma première prise de conscience tout à l'heure qui a fait que je me suis racise <rire> et, euh, et j'ai bien clarifié mes, mes idées, mes pensées et qui a fait que j'ai décidé de partager ça avec vous dans un épisode. Une fois, quelqu'un m'a dit que la voix qu'on a dans notre tête est en fait celle de nos parents. Je me rappelle, ça m'avait... Euh perturbée et j'étais un peu choquée en y réfléchissant un petit peu parce que je me rendais compte que c'est peut-être vrai, que comment notre voix nous parle, c'est elle reflète peut-être effectivement comment nos parents nous parlaient quand on était enfant et puis pendant toute notre existence, j'imagine. En tout cas, en préparant cet épisode, j'en ai profité pour regarder et observer ma Ma propre voix, celle qui est dans ma tête de plus près. C'était pas très difficile de, de la voir, de l'entendre. Euh, C'est une voix, ma voix. Elle est très critique. Elle est minutieuse. Elle ne rate aucun détail, aucun défaut, euh, et ne manque jamais de me le faire savoir. Elle me récite à haute voix toutes mes erreurs, tous mes faux pas. Elle me chuchote les pires scénarios, même quand il n'y a aucune raison valable, surtout quand il n'y en a pas, en fait. Euh, C'est une voix qui est souvent dévalorisante. Quoi que je fasse, ce n'est jamais suffisant. Je peux toujours faire mieux, être mieux. La perfection et son obsession continue. Elle me dit souvent que j'ai probablement déçu un tel ou un tel, que ça va être difficile d'atteindre mon but, etc., etc., en me rendant compte de ça, je me suis dit, j'aurais bien aimé que ma voix, en fait, soit plutôt une sorte de coach, <rire> au lieu de me tirer dans les pieds à longueur de journée. La bonne nouvelle est que ma voix a souvent tort, ce qui n'est pas rien. La réalité, je me rends compte, d'après mon expérience, mon expérience à moi, ma réalité à moi, elle, est, eh ben, elle a souvent été plus joyeuse que que des prédictions de cette foutue voix <rire> que souvent je m'étais rendu compte que la vie était en fait plus facile et moins compliquée que ce qu'elle s'était imaginé. En fait, souvent ce qui arrive c'est que dès que je passe à l'action, je suis tout de suite libérée. En fait, cette petite voix pour moi, c'est un peu comme la grosse pierre de Sisyphe. Vraiment, elle transforme tout en cette pierre hyper lourde à porter, et elle invente des pentes de plus en plus difficiles à non plus finir, alors que la route, est la plupart du temps, ben, plate. Souvent, euh, avant que je ne passe à n'importe quelle action, l'énergie que je perds euh, en anticipant cette action, elle est juste énorme. Et, et dès que je commence, en fait, à à écrire ou à préparer un événement ou à agir, euh, en tout cas passer à l'action, et eh bien euh, je me rends compte que souvent voilà c'est plus facile, ça prend moins de temps, que mes idées sont déjà dans ma tête et j'avais vraiment juste besoin de prendre un stylo, un papier et les externaliser, extérioriser, voilà. Euh, bref, je décris cette voix ici aussi pour me la rendre plus réelle, plus concrète pour que je la voie et que je prenne conscience que cette voix, c'est surtout moi qui l'a créée aujourd'hui. Peu importe comment elle est née et pourquoi elle est comme ça aujourd'hui, on s'en fout. C'est pas le plus important, selon moi. Ce qui compte, c'est maintenant et ce que je décide d'en faire maintenant. Les personnes qui me connaissent le savent, j'adore travailler sur plusieurs projets en même temps. Et plus leurs univers sont différents les uns des autres, et mieux je me porte. Plus je me sens au top de ma forme mentale et créative. D'ailleurs, c'est drôle, c'est la première fois où je me rends compte, où j'ai l'impression que ces deux, ces deux choses sont liées. Ma santé mentale et ma <rire> mon état de créativité. C'est drôle parce que je, je n'ai jamais fait le lien. Et je trouve ça... Plutôt intéressant à creuser. En tout cas, je suis la plus créative sur un sujet que quand je suis en fait le plus éloignée. Ça me donne une certaine liberté en fait qui est nécessaire finalement à mon processus de création. Euh, J'ai besoin d'être, je ne sais pas, sur un projet de voyage en Inde pour une pour une retraite, on va dire, spirituelle dans un ashram, j'ai besoin d'avoir la tête dans ce projet-là pour être dans la meilleure forme possible pour préparer une rencontre littéraire qui va avoir lieu dans deux jours. Voilà, ça, c'est un exemple. <rire> Mais avoir la tête dans le guidon euh, d'un projet, pour moi, c'est vraiment euh, ce qu'il ne faut pas faire pour que je puisse travailler dessus de façon sereine, créative et libre. Bref, je m'égare. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Mais anyway, tout ça pour dire que depuis 20 ans maintenant, je crée du contenu sur Internet. Au début, c'était des blogs, puis YouTube et maintenant le podcast. Et il y a un peu plus d'un an, je m'étais aussi lancée dans Patreon, qui est une plateforme où les personnes te soutiennent financièrement pour que tu puisses dédier un peu plus de temps euh, à la création de contenu, euh, pour être un peu plus confortable, on va dire, pour créer du contenu et ne pas te prendre la tête avec euh, « comment est-ce que je vais gagner de l'argent pour vivre ?» enfin voilà ça, c'est juste pour vous donner une idée sur le concept. Je ne suis pas dans une situation où euh, j'ai besoin qu'on me donne de l'argent pour vivre puisque j'ai déjà un travail à plein temps qui me permet de faire ça. Mais moi, à la base, j'avais créé Patreon. C'était plus parce que j'avais envie de parler de sujets un peu plus... Euh, intime, personnel ou controversé et que je n'avais pas forcément envie de faire ça sur YouTube où les gens étaient des fois malveillants tout ça et je voulais le faire aussi avec un cercle de personnes qui sont intéressées, qui me connaissent, qui connaissent un peu mes valeurs, mes penchants, mes positions etc et qui seraient prêtes aussi à euh, voilà à échanger sur ça euh, dans un environnement un peu plus safe bref euh, J'ai lancé donc euh, la plateforme il y a un peu plus d'un an. Au moment de son lancement, j'avais évidemment mille et une idées de sujets que je voulais faire, que je voulais traiter, de formats que je voulais euh, euh, aussi proposer, etc. etc. Et, et puis après, ben la réalité m'a rattrapée. Et au final, je, je n'ai pas eu autant de temps ni autant d'énergie euh, et de disponibilité mentale pour pouvoir euh, concrétiser tout ça. C'est-à-dire que, euh, au final, ben, souvent, euh, j'ai des semaines qui sont chargées, après le travail, je suis crevée, le week-end, c'est trop court, <rire> euh, et du coup, au final, ben, je ne trouve pas le temps qu'il me faut pour penser déjà à ce que je veux proposer sur Patreon, et encore moins pour le préparer, le concevoir, et enfin le, le poster. Tout ça, en fait, a fini par créer chez moi une énorme frustration. Et c'est vraiment, c'était vraiment une, une torture, je dirais pas permanente, mais qui est là depuis plusieurs mois, où je me dis, est-ce que je continue sur Patreon ou est-ce que je l'arrête? Euh, et ben, la voix qui est dans ma tête, elle s'est vraiment fait plaisir pour me torturer avec cette histoire. Je crois même que j'en ai rêvé hier ou avant-hier. Je crois que hier, j'ai rêvé que j'ai fermé mon Patreon. Euh, et tout à l'heure, en fait, j'y pensais encore parce que, je ne, euh, le fait de ne pas avoir le temps de poster quelque chose ou de créer du contenu sur cette plateforme ça ne veut pas dire que je n'y pense pas en fait j'y pense tout le temps euh, j'exagère un peu mais j'y pense presque tout le temps et ça c'est pas, pas bon parce qu'au final ça me bouffe beaucoup d'énergie ça me, ça, me, ça me crée de la négativité dont je n'ai pas besoin et, et, et surtout sans avancer parce qu'au final ben voilà j'avance pas j'avance pas je crée pas autant que je veux pas de la qualité que je veux etc, etc. et tout à l'heure donc euh, j'étais encore en train d'y penser parce que je ne sais pas pourquoi j'y pensais mais euh, souvent euh, autant euh, un peu dans la même euh, dans la même veine que j'aime travailler sur plusieurs projets en même temps j quand je suis en forme, <rire> j'ai envie de faire plein de choses différentes en même temps. Bien sûr, je peux pas me cloner, donc il faut souvent choisir. Et, et souvent, ben, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire euh, en une soirée. Et donc, euh, les soirs où je suis en forme, je dois décider est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire ce soir euh, Sachant que je suis, j'ai pas d'obligation, euh, voilà, de famille, j'ai pas d'enfants, de mari, etc., dont je dois m'occuper. <rire> donc je, je sais même pas comment font les, les mamans, les épouses et puis euh, je sais pas les, toutes les personnes qui doivent euh, qui ont des personnes à charge ou, voilà. mais euh, donc je suis consciente donc tout ça aussi pour dire que je suis consciente que je suis dans une situation qui est privilégiée voilà, que je suis quand même libre de faire tout ce que j'ai envie de faire euh, et que euh, voilà mon, ma difficulté c'est juste de choisir, donc je suis bien consciente que, de la situation euh, mais ce qui est surtout un privilège, c'est le soir, les soirs où j'ai cette force et cette capacité à, à faire ce que j'ai envie de faire. Parce que ce n'est pas souvent le cas aussi. Souvent, je suis trop crevée j'ai juste envie de dormir. Tout à l'heure, j'avais envie de dormir à 19h. D'ailleurs, j'ai dormi, je pense, 30 minutes euh, et je me suis réveillée. Et c'est après que j'ai pu lire un peu, pré euh, travailler un petit peu euh, et puis préparer ce, cet épisode de podcast et l'enregistrer. Là, il est 23h au moment où, où je l'enregistre. Euh, et donc voilà, tout à l'heure, euh, j'ai pensé encore à, à Patreon et j'étais sur le point vraiment de le fermer. Et je m'étais dit, c'est bon, je vais le fermer, j'arrête parce que de toute façon, euh, je n'arrive pas à, à créer le contenu que je veux avec la qualité que je veux, au rythme que je veux, etc. Et que là, ça me cause plus d'inquiétude des fois qu'autre chose. Euh, donc euh, arrêtons le. Arrêtons la torture. La torture pour moi d'abord, euh, enfin, surtout je crois. Euh, parce que c'est vrai que au fond, euh, je, je, je me dis que ce sont les autres qui ne doivent probablement pas du tout être satisfaits de. Voilà, de ce que je fais sur, euh, sur la plateforme, ça, c'est ce que ma voix me dit. Voilà, vous avez un exemple. Ma, la voix dans ma tête, elle me dit ça. Que voilà, que les personnes, très probablement, elles ne sont pas satisfaites, que très probablement, elles ne sont pas contentes, qu'elles n'apprécient pas, etc. Alors que je sais clairement que ces personnes, si elles contribuent, personne ne les force, quoi. Qu'elles sont totalement libres ben, de repartir quand elles le souhaitent, etc. Et en plus, sur Patreon, c'est très courant que les personnes partent et reviennent. Et c'est tout à fait normal. Bref, euh, du coup, tout à l'heure, euh, je me suis dit, c'est bon, je vais fermer ce Patreon, et comme ça, on n'en parle plus, euh, et comme ça, je peux me focaliser sur autre chose, notamment sur mon podcast, par exemple, euh, YouTube le, le, ma chaîne YouTube La Pauvre je elle est un peu délaissée depuis un moment et elle aussi j'y pense assez régulièrement mais euh, je culpabilise moins pour YouTube que pour Patreon sans doute parce que sur Patreon les gens payent euh, de l'argent donc euh, je me dis que je dois quand même euh, euh, voilà pour moi il euh, y a une autre exigence que YouTube où, voilà c'est gratuit je suis pas du tout obligée de créer du contenu même si je sais que même sur Patreon je suis pas obligée mais c'est ce que ma petite voix me dit euh, D'ailleurs, euh, je n'oublie toujours pas ce que m'avait dit euh, Christelle le tout premier jour où je commençais à me mettre à la pression surpétuelle. Voilà, ce ne sont pas tes clients, ce sont des contributeurs et contributrices euh, qui veulent te soutenir. Ce n'est pas pareil. Enfin bref. Mais malheureusement, euh, la voix euh, ne veut rien entendre et rien savoir. Et moi, surtout, je, je l'écoute. Bref. Donc, tout à l'heure, je me suis dit, je vais fermer Petruel. Et je me suis dit, bon, tu ne vas pas juste le fermer. <rire> Parce que je vous avoue que c'est ce que j'ai souvent eu euh, la tendance de faire fin. Souvent, je me casse sans, sans mot de fin. Euh, et là, je me suis dit, non, tu ne peux pas faire ça, euh, aussi par respect aux gens. Il faut que tu fasses au moins un poste où tu vas annoncer que tu vas fermer et juste ça pour moi c'était énorme déjà ça m'a j'avais pas du tout la force de de dire ça euh, voilà d'en parler machin et de m'expliquer de dire que je voulais le fermer tout ça euh... et puis tout d'un coup je me suis rendu compte qu'en fait et eh bien je pouvais ça ne tenait qu'à moi de de décider de la façon avec laquelle je souhaitais voir toute cette situation. Euh, et que ça ne tenait qu'à moi, en fait, de décider de la version de l'histoire que je veux me raconter par rapport à mon expérience et à ce projet spécial, spécial qui est Patreon. J'étais libre, en fait, de me dire, de, de décider, est-ce que pour moi, on va dire que c'est un échec ou est-ce que je devais plutôt décider de le voir comme un travail qui est en progression Et du coup, je me suis dit, en fait, viens, on va aller checker un peu ton Patreon, ce que tu as fait depuis sa création il y a un peu plus d'un an. Première chose, il y a eu 105 publications qui ont été créées entre vidéos, textes et vlogs audio. Euh, donc, je me suis dit, bon, déjà, par rapport à ça, chill, quoi. Ok, c'est pas comme si on avait 20 en un an et demi. Il y en a quand même 105. Maintenant, je ne dis pas que les 105, c'est des... <rire> des essais littéraires. Euh, ni euh, voilà, des vlogs, euh, comme on en voit sur YouTube, euh, qui sont hyper bien montés. On dirait des films, tout ça. Euh, mais en fait, le truc aussi... aussi euh, dont je me suis rendu compte dernièrement, c'est que je me, je me comparais à l'incomparable. En fait, je, je, je consomme énormément de vlogs sur YouTube. J'adore ça. Et, euh, et je m'attache... Enfin, je me suis pas mal attachée à, à des youtubeuses et des vlogueuses et ainsi de suite qui partagent, selon moi, du... Soit d'un contenu que je trouve divertissant, soit un contenu que j'adore. Euh, soit parce que j'aime bien leur style de vie et j'aime bien le regarder, ça me fait du bien en fait, tout bêtement. Et aussi ça m'inspire en fait, surtout. Euh, donc je consomme beaucoup ça et et au final euh, je, je me suis retrouvée en train de me comparer à, à ces créatrices. Et je, je devenais frustrée parce que j'avais pas le temps, moi, pour créer euh, des vlogs autant qu'elle, pour créer euh, euh, du contenu de façon générale, de la même qualité qu'elle et avec la même fréquence, etc. Et puis, euh, c'est con, hein, mais ça m'a quand même pris un moment pour me rendre compte que je ne pouvais pas me comparer à elle. Tout d'abord parce que moi, j'ai un job euh, full-time que j'ai des responsabilités c'est pas non plus un job où euh, je travaille euh, 3 heures ou, ou même euh, 8, 8 heures euh, sans me fatiguer mentalement et donc le soir euh, j'ai encore le temps de faire plein de choses euh, c'est pas le cas et en même temps on n'a pas le même âge généralement moi et ces créatrices Youtube ça c'est aussi quelque chose que j'avais tendance à, à oublier vous savez euh, et c'est pas pareil, ben, en fait ça compte parce qu'on n'a pas la même énergie tout simplement. Et, et le truc c'est que euh, sur YouTube, en fait, on voit de plus en plus de, de femmes de, qui, euh, qui ont décidé de démissionner, de quitter leur travail et finalement euh, de vivre à 100% de, du contenu qu'elles créent sur Internet notamment sur YouTube et du coup elles nous vendent du rêve, en tout cas je parle de moi, elles me vendent du rêve de voir des femmes voilà, qui sont libres de leur temps qui, euh, qui se réveillent quand elles veulent qui prennent leur petit déjeuner tous les jours tranquillement, qui peuvent aller travailler dans des cafés qui euh, voilà elles peuvent sortir se balader dans un parc au milieu de la journée si ça lui chante euh, elles prennent des days off quand elles veulent elles voyagent comme elles veulent, etc. Euh, et, et et tout ça ben voilà ça ça crée de la frustration parce que tu te dis enfin je me dis que voilà moi aussi j'ai envie de, de vivre comme ça comment je fais pourquoi moi j'y arrive pas enfin mais au final euh, c'est pas comparable pour les raisons que j'ai citées et puis aussi euh, je me suis surtout rendu compte qu'au fond c'est pas ce que je voulais j'avais pas envie aujourd'hui d'abandonner mes projets professionnels en cours pour aller faire de la création de contenu tout le temps et vivre de ça. Au fond, c'est pas ce que je veux. Euh, parce que de toute façon, me connaissant, si c'était vraiment ce que je veux, je l'aurais fait. Quoi. Euh... Ou alors, c'est venu un mauvais moment de... <rire> de ma carrière. Enfin, pas de ma carrière. Au mauvais moment dans ma vie, en fait, euh, parce que je n'ai pas la force maintenant de aussi, non plus, je crois de de passer autant d'heures euh, à faire du montage vidéo etc et au final euh, surtout je vais pas je me connais et je vais finir par trouver ça euh, pas futile mais euh, je sais que je vais vite me poser la question sur euh, quel sens ça a quel impact et puis euh, quelle valeur ça a finalement qu'est-ce que ça apporte vraiment aux gens voilà pour faire ça à temps plein je critique pas les personnes qui le font euh, mais euh, je vois aussi qu'à euh, un moment ou à un autre, elles arrivent forcément à un moment où elles vont se poser ces questions-là. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ma carrière Est-ce que je continue Est-ce que ça a du sens Et il y en a qui ont arrêté, bref. Et puis les autres, au final, elles ont fini par par créer d'autres business à côté. Euh, voilà, Et enfin bref, je, je m'égare un petit peu. Mais tout ça pour dire que finalement je je me suis rendu compte voilà que ma situation actuelle en fait avec petchuan euh, c'était à moi de décider de la version de l'histoire et de comment je voulais voir ça euh, et finalement ben je vais pas le fermer <rire> je ne vais pas le fermer je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont franchement euh, soutenu là- bas depuis tout ce temps, et j'espère vraiment que ça vous apporte quelque chose. Euh, et puis j'imagine que si ce n'était pas le cas, vous seriez parti euh, Et de toute façon, même si ça vous apporte quelque chose, vous êtes toujours libre de partir. <rire> euh, et voilà, et c'est comme ça. Quoi. Euh, du coup, au final, j'ai décidé que j'allais voir la situation différemment, que c'était plutôt un, un projet qui est en pleine progression, et euh, que je vais, au lieu de, de me torturer comme ça, <coughs> à vouloir le fermer et tout, et à vouloir en fait tout effacer, tout jeter, parce que ça aussi c'est une sorte de boucle dans laquelle je suis euh, emprison... emprisonnée, on dit ça, euh, prisonnière en tout cas, depuis plusieurs années, euh, et que je me suis dit que finalement, c'est peut-être le moment ben, de casser ce schéma et d'en de, finir avec une boucle de plus. Au lieu de tout effacer et tout recommencer depuis le début, eh ben, cette fois-ci, je ne vais pas faire ça, mais je vais plutôt m'asseoir et réfléchir aux prochaines étapes avec Patreon, à ce que je veux poster euh, à partir de 2024. Tiens, on va profiter du mois de décembre pour faire ça. Et euh, à clarifier un petit peu euh, le, le contenu que je veux y mettre euh, et mon intention et, et voilà. Donc euh, identifier les prochaines étapes, les prochains contenus. Et je sais que je vais me sentir déjà beaucoup mieux juste après. Juste après avoir fait ça et je sais que dès que je vais me poser, que je vais prendre mon mon stylo, mon papier, je vais commencer à écrire et tout, va venir et tout, est déjà prêt, etc. Il faut juste que, que je l'exprime. Euh, et ça, d'ailleurs, ça mérite aussi un, un autre épisode de podcast. Tout ce qui est non exprimé et qui doit sortir, est euh, ce que ça fait de ne pas l'exprimer, le, en fait. Donc, euh, voilà. Et en fait, pour tout vous dire... Pour ce, par rapport à cette histoire de tout effacer, euh, ça me fait penser aussi à vous savez aux histoires de de couples et les relations où euh, on a et, et qui reflètent aussi cette, notre société de consommation rapide tout ça le fait de quand quelque chose ne nous plaît pas on jette alors que nos grands parents ne jetaient pas ils réparaient plutôt les choses enfin bref ça me fait penser aussi un petit peu à ça donc au lieu de jeter euh, les trucs qui me. les projets qui me frustrent ou euh, parce que j'ai décidé d'un instant t de les voir comme des échecs, euh, eh bien euh, je vais plutôt euh, essayer de de faire une pause, de, de voir la situation de façon un peu plus claire et d'identifier les prochaines étapes pour avancer. Et avancer peut être aussi excitant que euh, <rire> Tout supprimer, effacer et recommencer un projet depuis. Euh, recommencer, enfin, commencer un nouveau projet. Euh, moi, je fais partie de ces personnes qui adorent les, les pages blanches. Ce, ce n'est pas du tout quelque chose qui me frustre ou qui m'angoisse. Je suis toute excitée devant une page blanche. J'ai un million d'idées. C'est plutôt euh, écrire les pages d'après qui, qui est compliqué pour moi, généralement. Et là, en fait, je me rends compte ben, que. Je me rends compte en fait que la page blanche, ben, je peux l'avoir euh, à n'importe quel moment dans un projet, en fait. Dans différentes phases. Euh, je peux avoir une page blanche et créer de nouvelles choses et avancer sans pour autant jeter, effacer tout ce que j'ai fait avant et recommencer. Et euh, l'anecdote que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a quelques jours, j'avais envie de, de changer le nom du podcast ou de, de créer un nouveau podcast. Et de l'appeler tout va bien. <rire> je vous expliquerai un, un autre jour euh, ce qui se cache derrière ce moto de tout va bien. Euh, mais voilà. Après, je me suis dit non, tu vas pas faire ça. Tu vas pas aller créer un nouveau podcast que tu vas appeler comme ça. À la limite, si tu tiens, tu en fais un épisode ou alors tu le mets même comme sous-titre de Joie Sauvage. Tu peux écrire en dessous, tout petit, tout va bien, <rire> si ça peut te faire du bien. Mais euh, voilà, euh, je ne vais pas créer un nouveau podcast, non. Cet épisode était pour vous dire que la version que l'on se raconte de nos histoires personnelles ne dépend que de nous. Et surtout, elles ne sont pas figées. On peut les revoir, surtout si on se rend compte qu'elles nous causent plus de dégâts, qu'elles ne nous renforcent. Et voilà. Les voix, la voix qu'on a dans notre tête, je pense qu'elle devrait plutôt être là pour nous rendre plus forts et plus fortes, plutôt que pour nous casser. <rire> je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager, à le liker comme d'habitude, à le noter aussi. Ça lui donne de la visibilité sur Spotify et sur Apple Podcast. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.